Hallo und herzlich willkommen zu Fibers at Work, ein Podcast vom Sachsenleinen e.V. Erst begrüßen euch Elisabeth van Delden. Mein Name ist Kai Kölzig. In unserem Fibers at Work Podcast sprechen wir mit Experten aus verschiedenen Fachrichtungen über das Thema Naturfasern als Industrierohstoff und seine Potenziale zur Herstellung von nachhaltigen Produkten. Dies ist Episode 5 aus der Handwedition. Unser heutiger Gast ist Dr. Roman Rinnberg von der TU Chemnitz. Herzlich willkommen, Roman. Hi. Vielen Dank. Ja, ja, schön, dass du dir heute Zeit nimmst, mit uns über Naturfaserverbund zu sprechen. Und ich würde dich einfach bitten, dich kurz vorzustellen und auch deinen Forschungsbereich an der TU Chemnitz äh, uns zu erklären. Oh, gerne. Also über Naturfaserverbunde rede ich gerne. <lacht> ja, wie gesagt, mein Name ist Roman Rindberg und ich leite an der Uni Chemnitz Forschungsbereich Biopolymere und Naturfaserverbunde. Wir sind so circa zehn Wissenschaftler und Techniker noch dazu und befassen uns mit den Themen rund um, um das äh, biobasierte Material an sich, sei es in Fasern oder dann die Matrix. Und damit ist auch unser Forschungsgebiet abgesteckt. Entweder, wie gesagt, muss die Faserkomponente biobasiert sein oder die Matrixkomponente, um sozusagen unsere Aufmerksamkeit zu wecken und in unser Fokus zu geraten. Super, danke Roman. Also hallo auch erstmal von mir. Wir wollen ja heute über Naturfaserverbund mit dir sprechen und vielleicht ist es ganz gut, wenn du den Zuhörern nochmal ganz einfach erklärst, was ist genau die Definition, was gehört da rein, du hast gerade schon gesagt, Naturfaser äh, und Matrix, aber vielleicht weiß auch nicht, nicht gar nicht jeder, was eine Matrix ist und woher so eine Naturfaser kommt und wie die eigentlich aussieht, also was gibt es da für verschiedene Fasern, wie kann man sich das vorstellen, was ist ein Naturfaserverbund in einfachen Worten? Ja gut, um am Anfang anzufangen, sage ich mal, wir unterscheiden Werkstoffverbunde und Verbundwerkstoffe voneinander. Bei Werkstoffverbunden haben wir mindestens zwei Komponenten, die miteinander äh, verbunden sind und dann so ein Material bilden sozusagen, aber es geschieht keine Durchdringung der Struktur oder der Strukturen dieser Materialien untereinander. Äh, bei äh, Verbundwerkstoff erfolgt diese Durchdringung zum Beispiel Phase- und Matrixkomponente ineinander und bildet so eine feste Substanz, eine neue Struktur, die mit neuen Eigenschaften einhergeht. Bei äh, Naturfaserverbunden reden wir natürlich über solche Materialien oder Systeme, die eben diese Bestandteile auch mit sich bringen, Naturfasern. Naturfasern sind Fasern, die in der Natur als linienförmige Gebilde vorkommen. Das können zum Beispiel Pflanzenfasern sein oder aus dem Gestein die eben diese Form einer Phase besitzen. Und äh, bei Fasermaterial ist es oft so, dass es dann in Faserrichtung ganz gute Eigenschaften hat, aber quer dazu eher weniger stabil ist. Es lässt sich gut formen, gut kneten. Und damit es überhaupt irgendwie tragfähig ist, muss man das kombinieren mit einer Matrix, die eine stützende Wirkung nochmals besitzt und entwickelt den Verbund. Insofern reden wir über Verbunde, die dann 
gewisse Belastbarkeit ausbilden. Aufgrund dieser Strukturbeschreibung der Matrix in der Faserinsicht. Und Matrix kann dann eine polymere Matrix sein, die kann biobasiert sein oder zum Beispiel auch Beton als Matrix oder Keramik. Etwas, was quasi die Faserstruktur infiltriert und stützende Wirkung für die Phasen leistet. Das ist äh, Naturphaseverbund, mit dem wir uns befassen. Oft. Okay, jetzt habe ich echt mal was Neues gelernt. Vielen Dank, dass du das äh, so in einfachen Worten mal erklärt hast. Ähm, aber wieso eignet sich denn, wir reden ja hier im Podcast über Hanf als Industrierohstoff und wir reden ja mit dir, weil auch Hanf äh, im Naturfaserverbund vorkommt. Erklär uns doch mal, warum sich Hanf ähm, so gut eignet für den Naturfaserverbund. Äh, das liegt in der Natur der Sache. Im Grunde genommen äh, bringt Hanf als Pflanze auch sehr feste Fasern äh, zutage. Die Fasern werden in der Pflanze zu Stabilitätserhöhung verwendet. Und äh, wenn ich überlege, dass Hanf in sechs Monaten über vier Meter hoch wachsen kann und das jedes Jahr und eine Menge an Fasermaterial quasi in der Struktur äh, ja, mitführt oder mitwachsen lässt, dann äh, ist es natürlich so, dass auch diese Fasern dann als Verstärkung, als äh, funktionelle Komponente im Verbund genutzt werden können. Und äh, hier kommt natürlich äh, vorteilhafterweise hohe Festigkeit und die Steifigkeit von Hanffasern äh, zum Tragen. Und das kombiniert mit einer geringen Dichte. So, wenn wir vergleichen Glasfaser-Hanffaser, dann liegt der Unterschied wie 2 zu 1. Das heißt, Hanf ist halb so schwer wie äh, Glasfaser beispielsweise, hat aber sehr hohe Festigkeit und Steifigkeit. Insofern ist es hervorragend geeignet für polymere Verbundwerkstoffe. Super, jetzt hast du im Prinzip schon ein bisschen meiner nächsten Frage vorgegriffen. Ich wollte dich jetzt noch ein bisschen näher zu den Eigenschaften der Hanffaser befragen, aber die hatten wir jetzt im Prinzip schon. Ähm, falls dir noch eine Eigenschaft einfällt, die vielleicht irgendwie spannend ist, vielleicht abs abseits der Festigkeit oder Steifigkeit, die so eine Hanffaser im Verbund mit sich bringt, wäre ich dann noch ganz, daran noch ganz interessiert, vielleicht zu erfahren, was ihr in der Forschung noch rausgefunden habt über ja, Eigenschaftsprofile, die sich sagen aus der Mischung aus Faser und Matrix oder Naturfaser ähm, ergeben und dann natürlich, welche Anwendungen man damit bedienen kann oder wo man solche Faserverbunde prädestiniert einsetzen kann, ja, in welchem Anwendungsbereich. Ja, also da fällt mir eine Menge ein. Jetzt muss ich mir überlegen, was wir Nein nehmen und was nicht. Im Grunde genommen ist die Akustik von den Fasern eine ganz andere als bei äh, zum Beispiel Glas oder Carbon. Das heißt, die Handfasern, nicht nur, aber im speziellen Fall, was wir jetzt hier besprechen, durch ihre Faserstruktur geräuschdämmend und auch vibrationsdämpfend. Sodass durch Anwendung von Hanf durchaus interessante technische Vorteile generiert werden können die äh, beispielsweise andere Hochleistungsfasern synthetischer Art, die Carbon oder Glas, nicht haben. Das ist eben diese Vibrationsdämpfung und Lüftschalldämmung. Und das empfinden wir beispielsweise schon äh, deutlich, wenn wir im Fahrzeug Innenraum sitzen, 
dessen Verkleidungen aus Hanflachs, Kenaf basierten Materialien bestehen, im Unterschied zu beispielsweise Plastikbauteilen rein. Dass man doch vom Komfort her ein besseres Erlebnis hat und das merkt man schon. Abseits vom Fahrzeugbau fallen ja noch mehr Eigenschaften oder mehr Applikationen ein, wo man diese akustischen Eigenschaften ausnutzen kann. Ich habe da so ein Projekt im Hinterkopf. Ich weiß nicht, wie genau, also vielleicht im, ja, einmal im Innenraumbereich, dann natürlich Musikinstrumentenbau. Vielleicht gibt es da noch irgendwas Spannendes für die Zuhörer, was man schon verraten darf. Also, ja, also wir bemühen uns darum, quasi diese Materialien, die Hand oder Flachs, im Musikinstrumentenbau anwendbar zu machen, und zwar als Ersatz für tropische Hölzer. Speziell im Geigenbogenbau ist Problem vorhanden, dass das bisher genutzte Holz, welches Fernambuk heißt, quasi nicht mehr zur Verfügung steht, ab sofort, weil die Bäume einfach nicht mehr gefällt werden dürfen. Und insofern steht man da vor dem Umdenken, was denn als Ersatz genutzt werden kann. Und da denken wir mit der Verwendung von Flachs, Hanf bzw. anderen geeigneten Naturfasermaterialien einen vollwertigen Ersatz für Fernambuk entwickeln zu können. Ja, ich denke, das ist nochmal ein ganz spannender Anwendungsfall für die Zuhörer, weil man aus dem Automobil kennt man es immer, man Kennt vielleicht auch, wenn man sich tiefer damit beschäftigt, immer diese Musterbauteile, mal irgendwie eine Motorhaube von einem Fahrzeug oder sowas. Bei euch ist es eine Hubschraubertür, die ganz spannend ist, aber ich denke, das ist nochmal ein Anwendungsfall, den man vielleicht noch nicht gehört hat. Und gut, das sind jetzt so kleine Anwendungen. Hast du noch vielleicht ein, eine Anwendung, die man gut in, also wo man ähm, Hanf in Naturfaser verbunden in Serie bringen kann als nächstes? Was ist sozusagen der, so ein kleiner Step, wo man sagt, das ist ein, ein Anwendungsfall, da kann man mit der Hanffaser schon rein. Vielleicht gibt es das auch schon mit anderen Naturfasern. Man sagt, man kann auch die Naturfaser austauschen, weil Hanf ist ja jetzt noch nicht so weit verbreitet. Und für uns im Podcast geht es ja wirklich um die, die Industrieanwendung. Wie kann man das Ganze ein bisschen größer machen? Wie kann man auch der, der Landwirtschaft vielleicht dazu verhelfen, diese Absatzzahlen und die Mengen überhaupt absetzen zu können? Was wäre für dich so der prädestinierte industrielle Serienanwendungsfall für eine Hanffaser? Ich denke oft darüber nach, dass man die Fasern die Natur so bietet, auch effizienter nutzen sollte. Und in diesem Sinne äh, gefällt mir ganz gut der Gedanke, dass man hier versucht, so Hochleistungshaltzeuge zu entwickeln und daraus solche Naturfaserbunde äh, herstellen zu können, die tatsächlich äh, Konkurrenz machen können, dem Aluminium oder Glasfaserlaminaten oder Ähnlichem. Und in diesem Sinne äh, denke ich natürlich an die unidirektional gerichteten Halbzeuge vor allem, die aus einheimischen Hanffasern durchaus herstellbar sind. Und da sind wir auf dem Wege dahin, denke ich. Das wird, hoffe ich, guten Einklang finden in der Praxis, dass man da eine oder andere Anwendung mit diesem neuartigen Material als Faserverbund am Ende auch erschließen kann. Sei es im Leistungssportbereich, wie zum Beispiel Alpinski oder Lauf, äh, Langlauf oder ähm, sagen wir mal Radsport. Äh, da denke ich, ist der Mensch auch 
bereit, äh, irgendwo zu experimentieren mit dem, was Natur liefert. Mhm. Und auch durchaus die eventuell nicht wesentlich günstige Halbzeuge auch mit zu finanzieren. Ja, auf jeden Fall. Ähm, das haben wir auch in den anderen Folgen schon ganz gut immer wieder rausarbeiten können mit unseren Gästen, dass eigentlich so ein bisschen der, man muss die Funktion treffen, die Leistungsfähigkeit auf jeden Fall und man darf natürlich beim Preis auch nicht zu so weit oben liegen, sonst kommt es nicht in die Serie, weil die Leute dann natürlich bereit sind für einen nachhaltigen Werkstoff, auch für ihre Hobbys oder das, was ihnen am Herzen liegt, mehr zu bezahlen, aber eben nicht unendlich. Ne? Das ist so ein es muss immer ein guter Mix sein, um da in die Serie zu kommen. Und ähm, du hast es recht komplexe Bauteile genannt, also alles, was irgendwie hoch belastet ist. Und wer sich vielleicht ein bisschen auskennt, weiß, solche Bauteile werden ausgelegt. Also die, man kennt die Belastung und man muss irgendwie darauf kommen, wie viel Material brauche ich daran, wie müssen die aufgebaut sein und sowas. Macht ihr natürlich auch in Simulation. Also ihr macht das am Computer, legt die Bauteile vorher aus. Und die Materialsysteme aus der Natur verhalten sich natürlich anders als eine synthetische Faser aus Glas- oder Kohlefaser. Und vielleicht kannst du noch mal erklären, wo hier die Herausforderungen liegen und wie ihr denkt, diese Herausforderung auch bewältigen zu können. Ja gut, das ist natürlich undenkbar, heute Hochleistungsbauteile ohne Computersimulation überhaupt entwickeln zu können es gang und gäbe und ich sag mal, das, was man bei sonstigen synthetischen Fasern ähm, kennt, die Methoden der Ausbildung versucht man natürlich zu übertragen auf naturfaserbasierte Materialien und kommt äh, unwillkürlich äh, in Schwierigkeiten, weil äh, diese Fasern, die haben anderes Spannungsdehnungsverhalten und äh, auch andere Bruchmodi sozusagen, auch Bruchverhalten ist anders als bei klassischen Leichtbaumaterialen, Fasermaterialen. Die Anpassung dieser Simulationsmethoden an die Begebenheiten oder Beschaffenheit des Materials ist noch eine Herausforderung heutzutage. Vor allem die Eigenschaftsunschärfe von Naturfasern und auch von Hand inklusive, ähm, bringt natürlich einige Herausforderungen mit sich. Das heißt, schon vom Wachstum her gegebene Variabilität der Eigenschaften, die erschwert sozusagen genaue Auslegung von Hochleistungsbauteilen und erfordert auch genaue Kenntnis der Qualität, äh, des Faserverhaltens, auch wie das ganze Material auf Umgebungsbedingungen reagiert, wie beispielsweise Temperatur, Feuchte. Das sind die Herausforderungen, mit denen wir immer zu tun haben. Aber ähm, anhand einiger Beispiele können wir auch sagen, das ist grundsätzlich in den Griff zu bekommen. Nur muss man tatsächlich von Anbeginn daran denken und das mit berücksichtigen können. Entwurf. Also um es vielleicht nochmal für die Zuhörer zusammenzufassen. Das Ziel von so einer Simulation ist im Prinzip, ein, ein in der Natur gewachsenes Material vorhersehbar zu machen. Also im Prinzip unter gewissen Belastungen die Reaktion des Bauteils oder des Materials auch vorhersagen zu können, um dann später zu wissen, okay, das wird jetzt unter dieser Last auch nicht kaputt gehen. Ähm, bei den der synthetischen Fasern, die kommen immer gleich aus der Maschine raus. 
die werden sozusagen nach Maß hergestellt, die sind immer gleich. Bei den Naturfasern gibt es da sehr große Schwankungen und die muss man natürlich irgendwie berücksichtigen. Und das ist sozusagen die Königsdisziplin in der Simulation, das irgendwie auch mit einzuplanen, dass sich nicht jede Faser gleich verhält und irgendwie ein System dafür zu finden, darauf zu reagieren. Ähm, ja, Lisa, hast du noch eine Frage? Sonst. Ja, also ich habe das ganz spannend hier verfolgt und natürlich jetzt haben wir zum einen so die Vorteile und äh, die Möglichkeiten des Hams als Industrierohstoff ähm, im Naturfaserverbund irgendwie darüber gelernt und auch eben die Herausforderungen habt ihr ja gerade nochmal zusammengefasst. Aber was muss denn noch passieren, damit einfach noch mehr Hanf im Naturfaserverbund zum Einsatz kommen kann? Also abgesehen von den äh, Gegebenheiten des Hanfs, äh, wo ha hakt es noch? Ja gut, da kann man sicherlich viel philosophieren zu dieser Frage. Die erste technische Eigenschaft, sagt man, ist der Preis. Und der Preis muss auch mit der Qualität einhergehen, dass es dann zusammenpasst. Ich denke, da wird sich auch viel tun in, der nächsten, in den nächsten Jahren, um sozusagen ebenbürtige Ersatzwerkstoffe bereitzustellen, die man auch verwenden kann in der Technik. Abgesehen vom Preis ist natürlich die Frage der Verfügbarkeit hier vor Ort oder am Standort Deutschland eine wichtige Sache. Denn abweichend von den synthetischen Fasern benötigen die Naturfasern erstmal Anbau. Das heißt, Landwirtschaft ist dort gefragt als, als quasi Lieferant dieser Fasern. Lohnt sich das am Standort Deutschland? Was ist notwendig, um das zu ermöglichen, wenn man tatsächlich diese Materialien in Masse anwenden möchte oder zur Anwendung bringen möchte. So, nachdem das beim Landwirt quasi äh, alles soweit ist und die Fasern oder Pflanzenteile bereitstehen, der nächste Schritt, wie kann man diese Fasern extrahieren aus den Pflanzen oder Pflanzenteilen, ist auch eine wichtige Frage. Dort geht viel an Qualität verloren und ich weiß, dass viele äh, schon seit geraumer Zeit dran sind, dort neue Verfahren bzw. optimierte Verfahren zu entwickeln, die eine bessere Qualität liefern und auch große Produktivität zulassen, damit man eben mit der Eigenschaftspreis noch im Rahmen bleibt. Ja, vielen Dank. Also ich finde, das ist, passt nochmal ganz gut zusammen, wie komplex eigentlich diese Thematik ist und dass man wirklich beim Rohstoff schon anfangen muss. Ähm, ist auch spannend, dass sich im Prinzip eine Uni oder eine Fakultät oder ein Lehrstuhl soweit eigentlich Gedanken machen muss, wo bekommen wir denn unsere Materialien her zum Forschen, obwohl wir eigentlich in einem ganz anderen Gebiet sind oder eigentlich schon wirklich eher bei den Prozessen und der Anwendung sind und trotzdem noch in den Rohstoff reingucken müssen ähm, und den auch untersuchen müssen, warum er sich so verhält im Endbauteil. Wenn man das mit Glasfasern da arbeitet, wird einem das wahrscheinlich nicht passieren. Ähm, das spiegelt vielleicht auch nochmal ganz gut die Meinung unserer anderen Podcast-Gäste, die wir schon interviewt haben oder auch noch in den nächsten Folgen interviewen werden, ähm, wieder, dass man einfach ein sehr komplexes Thema hat, aber es ist schon sehr viel da und es ist auch, hat sehr viel Potenzial im regionalen Bereich, da die Rohstoffe zu gewinnen. Und ja, ich bin gespannt, was wir in den nächsten Podcast-Folgen noch so hören werden und sage dir schon mal vielen Dank für deine Zeit, Roman. Und es war immer wieder sehr interessant. Und ja, bis bald. Lisa, hast du noch ein ja. Abschlussplädoyer? Ich Nee, vielen Dank. Es war sehr aufschlussreich. Und für alle, die nur gehört haben, können vielleicht auch noch das Video anschauen, denn 
hinter Roman liegen auch einige Naturfaserverbunden, denke ich mal, Bauteile. Genau, und Roman hatte auch ja, als Gast, Gast, glaube ich, heute mal Material zum in die Kamera halten dabei, mal so eine Platte und ein paar Naturfasern. Also wer das gerne sehen möchte, kann sich das auch gerne angucken. Genau. Genau, im Hintergrund sind so äh, zwei Türschuflagen zu sehen, die aus Flachskennermischung oder Handkennermischung hergestellt sind. Mal mit Duroplasmatrix, mal mit Thermoplasmatrix. Wie gesagt, damit quasi die Massenanwendungen, bisherige Massenanwendungen repräsentiert im Großen und Ganzen. Ja, das hat mich auch gefreut, heute dabei zu sein. Äh, gern wieder irgendwann, <lacht> wenn Zuhörer mehr hören wollen zu dem Thema. Bestimmt. Wir machen noch mehr Staffeln zu anderen Themen. <lacht> genau. Vielen Dank und bis bald. Bis bald. Bis bald. Wir hoffen, ihr kennt nun den Unterschied zwischen Werkstoffverbund und Verbund Werkstoff. Mehr zum Thema findet ihr auf der Webseite der TU Chemnitz und den Link dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Fragen und Anregungen könnt ihr uns jederzeit gerne zusenden. Schaut doch einfach mal auf unserer Webseite sachsen-leinen.de vorbei oder nehmt mit uns bei LinkedIn Kontakt auf. Wir freuen uns, von euch zu hören. Wenn euch das heutige Interview mit Roman gefallen hat, dann klickt auch gerne den Folgen-Button bei Spotify und redet über uns mit euren Kollegen. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einem weiteren Interview. Macht's gut und bis bald! Musik